0: Terwijl Rob nog eens angstig in het rondkeek, gaf de oude vrouw haar dochter een geheime wenk. Deze wende, daarop haar ogen van de jongen af en bleef stilzitten luisteren. Rob, lieverd, zei de oude vrouw, hem wenkend om op het andere einde van de bank te komen zitten. Je bent altijd een gunsteling en lieveling van mij geweest. Weet je dat niet meer? Dat weet je immers wel. Jawel, vrouw Brown, antwoordde Rob heel stroef. En je kon mij verlaten, zei de oude vrouw, haar armen om zijn hals slaand. En zo lang wegblijven dat je mij haast ontgroeid bent, zonder mij te komen zeggen hoeveel geluk je had, trotse jongen. oho oho ho, is het niet vreselijk voor een jongen, die zoo'n meester heeft riep de ongelukkige slijper uit om zo behuild te worden zul je mij niet eens komen opzoeken Robby? riep vrouw brown oho zul je mij niet eens komen opzoeken ja zeg ik u ja dat zal ik antwoordde rob nu herken ik mijn rob weer dat is mijn lieverd weer zei vrouw brown de tranen van haar gerimpelde gezicht vegend en hem een tedere druk gevend aan het oude huis, Rob. Ja, antwoordde hij. Gauw, Rob, lief, zei vrouw Brown en dikwijls. Ja, ja, antwoordde Rob, dat zal ik heus bij mijn ziel en bij mijn lichaam. En dan, zei vrouw Brown, haar armen opstekend en haar in de nek geworpen hoofdschuddend als hij zijn woord houdt zal ik nooit naar hem toekomen al weet ik waar hij is en zal ik nooit een woord over hem spreken nooit deze uitroep scheen een druppel troost voor de ongelukkige slijper te zijn die vrouw brown de hand daarop gaf en met tranen in de ogen smeekte om hem nu te verlaten en zijn vooruitzichten niet te bederven met nog een teedere omhelzing stemde vrouw brown hierin toe maar juist toen zij haar dochter zou volgen keerde zij zich weer om en tersluiks haar vinger opstekend vroeg zij schorfluisterend om geld een shilling lieverd zei zij met haar begeerige gezicht maar een halve omdat we oude kennissen zijn ik ben zo arm en mijn mooie dochter over haar schouder omkijkend zij is mijn dochter rob laat mij half honger lijden maar toen rob haar schoorvoetend een geldstuk gaf kwam haar dochter stil terug greep haar hand en ontwrong het haar wat moeder zei zij altijd geld. Geld geld en nog eens geld. Onthoud ge zo slecht wat ik zo even gezegd heb, daar pak aan, de oude vrouw slaakte een kermende zucht toen het geld teruggegeven werd, maar verzette zich verder niet daartegen en strompelde naast haar dochter het pleintje over en de straat in rob die de twee angstig nakeek zag dat zij weldra bleven stilstaan en een ernstig gesprek begonnen en meer dan eens lette hij op een dreigende beweging van de hand van de jonge vrouw blijkbaar doelend op iemand over wie zij sprak en een flauwe nabootsing daarvan door vrouw Brown. Die hem ernstig deden hopen dat hij niet het onderwerp van haar gesprek mocht zijn, met de voorlopige troost dat zij nu weg waren, en met de verdere troost in het vooruitzicht dat vrouw Brown niet altijd leven kon en waarschijnlijk niet lang meer leven zou, gaf Rob zonder meer leedwezen over zijn wanbedrijven dan dat zij zulke onaangename ontmoetingen ten gevolge hadden zijn ontstelde trekken een kalmere uitdrukking door te denken aan de handigheid waarmee hij zich van kapitein cuttle had afgemaakt een overweging die zelden naliet hem op te vrolijken, en ging naar het kantoor om naar de bevelen van zijn meester te informeren, zijn meester zo scherp en wakker van oog dat rob voor hem sidderde en meer dan half verwachtte dadelijk iets over vrouw brown te hooren gaf hem de gewone doos met papieren voor meneer dombey en een briefje voor mevrouw met niets anders dan een hoofdknik daarbij als vermaning om goed op te passen en zich te haasten een geheimzinnige waarschuwing die voor Robs verbeelding de akeligste dreigementen deed oprijzen en meer indruk op hem maakte dan woorden konden doen. Weer alleen in zijn kamer ging Karker aan het werk en werkte de hele dag. Hij kreeg veel bezoek, keek een aantal documenten na, ging in en uit en heen en weer naar verschillende plaatsen waar zaken werden gedaan en gaf zich aan geen verstrooiing meer over, voordat de bezigheden van de dag waren afgelopen. Maar toen eindelijk de papieren op zijn tafel volgens gewoonte waren weggeruimd, verzonk hij nog eens in een mijmerend gepeins. Hij stond in zijn gewone houding op zijn gewone plaats, met zijn ogen strak op de grond gericht, toen zijn broer binnenkwam om nog enige brieven te brengen. Hij legde ze stil op de tafel en wilde dadelijk weer weggaan. Toen Carker, de chef, wiens ogen bij zijn binnenkomen op hem waren blijven rusten, alsof zij hem op die tijd tot het voorwerp van beschouwing hadden gehad, in plaats van de vloer, zei: Wel, John Carker, wat brengt u hier? zijn broer wees naar de brieven en wilde weer gaan het verwondert mij zei de ander dat gij zo kunt komen en gaan zonder te vragen hoe het met onze meester is wij hebben vanmorgen in het kantoor de boodschap gekregen dat het met meneer dombey heel goed ging zei zijn broer gij zijt zoo zoetsappig zei de chef met een glimlach maar dat zijt gij natuurlijk met de jaren geworden dat het u spijten zou als het slecht met hem afliep durf ik wel zweren inderdaad zou mij dat spijten james was het antwoord het zou hem spijten zei de chef naar hem wijzend alsof er nog iemand anders in de kamer was tot wie hij sprak het zou hem inderdaad spijten die broer van mij, die nul van het kantoor, dat weggestopte meubelstuk, met zijn gezicht naar de muur gezet, als een vermomde schilderij, en zo gelaten. De hemel weet hoeveel jaren lang. Hij is een en al dankbaarheid en eerbied, en trouw ook. Zou hij mij willen doen geloven? Ik wil u niets doen geloven, James zei de ander wees zo billijk voor mij als gij voor ieder ander zoudt zijn die onder u staat gij hebt een vraag gedaan en ik heb antwoord gegeven hebt gij dan in niets over hem te klagen lafaard zei de chef met buitengewone opvliegendheid geen trotse behandeling geen onbeschoftheid geen pronken met zijn grootheid geen kwellingen van allerlei soort om hem betaald te zetten wat duivel zijt gij een man of een muis het zou vreemd zijn als mensen zoveel jaren bij elkaar konden zijn speciaal als meerdere en ondergeschikte zonder dat beiden over iets van elkaar te klagen hadden tenminste meenden dat te hebben john carker maar buiten mijn geschiedenis hier zijn geschiedenis hier riep de chef uit ja daar zit het hem juist de omstandigheid die hem in het eene tot een uitzondering maakt maakt hem dat in alles wel buiten die omstandigheid die mij zooals ge mij doet voelen een reden tot dankbaarheid geeft zoals ik gelukkig voor al de anderen alleen maar heb is er zeker niemand op het kantoor die niet minstens evenveel zou zeggen en voelen gij denkt toch niet dat er iemand hier is wie het onverschillig zou zijn als het hoofd van het kantoor een ongeluk overkwam of wie dat niet werkelijk zou spijten gij hebt goede reden om aan hem verknocht te zijn zei de chef met minachting wel gelooft gij dan niet dat gij hier gehouden wordt als een goedkope waarschuwing en als een uitstekend voorbeeld van de genadigheid van dombey en zoon dat dit doorluchtige huis tot eer moet strekken Nee," antwoordde zijn broer zachtmoedig ik heb altijd geloofd dat ik om meer welwillende en belangeloze redenen hier wordt gehouden maar gij woudt een christelijke spreuk te pas brengen heb ik opgemerkt zei de chef nu meer met de grijns van een tijger dan van een kat Nee, james zei de ander hoewel de broederband tussen ons lang gebroken is wie heeft die verbroken mijn waarde heer zei de chef ik door mijn wangedrag ik wijd het niet aan u de chef antwoordde door de sprakeloze beweging van zijn uitgerekte mond Zo, gij wijdt dat niet aan mij en beval hem verder te gaan ik zeg hoewel er geen band tussen ons bestaat bid ik u doe mij toch geen nodeloze vernederingen aan en leg dat wat ik zeg of zeggen wilde niet verkeerd uit ik wilde u alleen maar onder het oog brengen dat gij u vergissen zoudt met te de denken dat gij die boven anderen bevordert en onderscheiden zijt in het begin dat weet ik om uw bekwaamheden en uw gedrag uitverkoren en die vrijer dan iemand anders met meneer Tomby omgaat, en men mag zeggen op gelijke voet met hem staat, en door hem begunstigd en verrijkt zijt, dat gij u vergissen zoudt met te denken dat gij de enige zijt die bezorgd is voor zijn welzijn en zijn eer. Er is niemand op het kantoor van u zelf af tot de laagsten, dat geloof ik oprecht niet in dat gevoel deelt gij liegt zei de chef plotseling rood van toren gij zijt een huigelaar, john carker en gij liegt james riep de ander uit op zijn beurt rood wordend wat bedoelt gij met zulke beledigende woorden hoe kunt gij zo laag zijn om ze mij ongetergd toe te voegen ik zeg u antwoordde de chef dat ik uw huigelarij en zoetzappigheid en al de huigelarij en zoetzappigheid hier niet zoveel waard acht. Daarbij knipte hij met duim en vinger en dat ik er mij niet door laat verblinden. Er is niemand hier tussen mij en de laagsten, over wie gij met alle reden zo uitdrukkelijk spreekt, want hij is niet veraf die in zijn hart niet verheugd zou zijn als hij zijn meester vernederd zag die hem niet heimelijk haat die hem niet veel eer kwaad dan goed toewenst die zich niet tegen hem zou keren als hij maar macht en moed genoeg had hoe dichter bij zijn gunst des te dichter bij zijn insolentie hoe dichter bij hem des te verder van hem af zo denkt men hier. Ik weet niet, zei zijn broer, wiens opgewekte drift spoedig voor verwondering had plaatsgemaakt, wie u zulke gedachten mag hebben ingefluisterd, of waarom gij mij hebt uitgekozen om op de proef te stellen, liever dan een ander. Maar dat gij mij op de proef stelt en mij wilt provoceren, zie ik nu duidelijk. Uw toon en uiterlijk zijn volkomen anders dan ik ooit van u gezien heb ik wil u alleen nog maar zeggen dat ge bedrogen wordt dat weet ik wel zei de chef dat heb ik u zelf al gezegd niet door mij antwoordde zijn broer door uw berichtgever als gij er een hebt Zo niet door uw eigen gedachten en vermoedens ik heb geen vermoedens, zei de chef. Mijn vermoedens zijn zekerheden. Jullie laffe kruipende honden, die allen dezelfde vertoning maakt, allen dezelfde betuigingen uitjangt, allen hetzelfde, doorzichtige geheim wilt verbergen. Zijn broer ging weg, zonder iets meer te zeggen, en sloot bij de laatste woorden de deur. Karker de chef, schoof een stoel dicht bij het vuur en ging met de pook zachtjes op de kolen zitten tikken de flauwhartige vleemerige pluimstrijkers prevelde hij zijn beide rijen blinkende tanden toonend er is er niet een onder die zich niet houden zou alsof hij ontsteld en geschokt was Bah, er is niet een onder die, als hij de macht maar had en verstand en moed om ze te gebruiken dombey's trots niet met even weinig verschooning zou vernederen en vergruizen als ik deze as uitrakel terwijl hij ze onder de rooster strooide keek hij met een peinzenden glimlach naar wat hij deed en dat zonder dat zoo'n koningin hem wenkte hij er wel bij en daar is ook trots niet te vergeten getuige onze eigen kennismaking daarmee verzonk hij in nog diepere gepeins en bleef zo mijmerend voor het uitgebrande vuur zitten tot hij opstond als iemand die zich in een boek had verdiept hij keek rond nam zijn hoed en zijn handschoenen ging naar de plaats Waar zijn paard hem wachtte, steeg op en reed voort door de verlichte straten, want het was nu avond. Hij reed naar Dombey's huis, liet toen hij dit naderde zijn paard stappen en keek naar de ramen op. Het raam waarvoor hij eens Florence met haar hond had gezien, trok het eerst zijn aandacht, hoewel het niet verlicht was maar hij glimlachte terwijl hij zijn ogen langs de hoge gevel liet gaan en scheen dat voorwerp met minachting achter zich te laten er was een tijd zei hij toen het goed was zelfs op jouw kleine opkomende ster te letten en te weten in welke hoek er wolken waren om jou zo nodig schaduw te geven maar. Er is een planeet opgekomen en jij bent in haar licht verloren. Hij wendde zijn paard de hoek van de zijstraat om en zocht naar een verlicht raam aan de achterkant van het huis. Dit deed hem denken aan een zekere statige gedaante en aan een gehandschoende hand en zich herinneren hoe de veren uit de vleugel van een schitterende vogel op de grond waren gestrooid en hoe het witte dons om een zekere hals zich bewogen had alsof er in de verte een stormwind opkwam dit waren de dingen die hij meenam toen hij weer omkeerde en snel door de donkere en verlaten parken reed de noodlottige waarheid was dat hij dacht aan een vrouw een trotse vrouw die hem haatte maar die er door zijn list en haar trots met langzame maar zekere schreden toegebracht was zijn gezelschap te verduren en hem te ontvangen als iemand die het voorrecht had haar over haar uitdagende wrok tegen haar eigen man en over haar onverschilligheid voor haar eigen achting te spreken hij dacht aan een vrouw die hem gloeiend haatte en die hem kende en die hem wantrouwde omdat zij hem kende en omdat hij haar kende maar die haar woeste wrok voedsel gaf door hem dagelijks dichter en dichterbij te laten komen in weerwil van de haat die zij tegen hem koesterde in weerwil daarvan juist om die haat omdat in een diepte waarin zelfs haar dreigende oog nog niet kon doordringen hoewel zij flauw onderscheidde wat er in lag een gruwelijke wraak school waarvan de minste gedachte haar ziel al genoeg zou hebben bevlekt ook al had zij zich huiverend daarvan afgewend zweefde de schim van zo'n vrouw met hem mee op zijn rit leek die schim op wat zij werkelijk was en was zij voor hem zichtbaar ja hij zag haar in zijn geest precies zoals zij was zij vergezelde hem met haar trots haar wrok haar haat even duidelijk zichtbaar voor hem als haar schoonheid niets was voor hem duidelijker dan dat zij hem haatte hij zag haar soms trots en fier afwijzend voor hem staan en soms voor de hoeven van zijn paard gevallen en in het stof, maar hij zag haar altijd, zoals zij was, zonder vermomming, en sloeg haar gade op de gevaarlijke weg die zij ging. En toen hij zich na zijn rit had verkleed en met gebogen hoofd, zachte stem en vriendelijke glimlach haar helder verlichte kamer binnenkwam, zag hij haar nog even duidelijk. Hij vermoedde zelfs het geheim van de gehandschoende hand, en hield die om dat vermoeden des te langer in de zijne. Hij bleef nog bij haar op de gevaarlijke weg die zij ging, en geen voetstap tekende zij daarop af, of hij zette daar onmiddellijk zijn eigen voet. Einde van hoofdstuk 46